0: 嗨， Hi, 大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。刚刚整个下午，我都在跟我妹妹玩一个游戏，它叫做双人成型。这是一个只能两个人一起玩的游戏，它没有办法一个人自己玩。所以这个游戏的制造商、开发商真的是一个很勇敢的,的人哦、喔。他的故事内容呢，是在讲一个夫妻失和的家庭，然后即将要离婚了，就一起跟他们的女儿讲这件事情，然后他们的女儿就很难过，就跑到一个可能好像是阁楼吧，躲起来，然后拿拿出两个娃娃，用假装办家家酒的方式，希望他的爸爸妈妈可以和好，对，然后就一滴眼泪滴到这个玩偶的身上。然后神奇的一幕就发生了，他们爸爸妈妈的灵魂就跑到这个玩偶里面，就要进行一系列的解谜探索，然后一步一步的破镜重圆。这大概是整个故事的大纲。那游戏性方面来说，真的是很棒。这是一个2021年的游戏，距今已经三年前了。那这段时间我就有听到这个游戏的名声了。他那时候就非常的火红，但我一直没有买。那好像是前阵子，大概半年前、三个月前，刚好有那个 Steam 的特特卖会，我就把它买下来了。想说有时间可以跟鲤鱼小姐来玩一下，但都没有机会，因为我們目前是住不同的地方了。那今天刚好有时间，就想说把这个游戏打开来看看，看是可不可以运行的，可不可以顺利游玩的。结果刚好。测试都可以。然后在那个开头动画测试的时候，因为我的声音放比较大声，我妹就被我吸引进来了。然后我就看我问她：“哎，刚好这个双人成行这个游戏，你要不要玩一下？”然后我们就开始玩了。结果一玩就叼住了，你知道吗？我们就玩了一整个下午。我们玩到第二关的那个大工具箱那边哦，那个那关真的是还蛮难的。大概是这样的一个游戏。他就是一个人操纵一个角色，然后一幕会被分一半，然后又透过两个人的合作去破解一些谜团，或者是合作去呃打赢一些人，大概是这种游戏。我前阵子有去看我 podcast 的 Spotify 的后台，发现一件很奇怪的事情，因为我这个节目本来是要做给李雨小姐听的嘛，所以我本来预计这个女性的听众会比较多。这是我本来的估计啊，但我去看 Spotify 的后台，目前男性的收听比例有53趴，女性有33趴，有14趴是未特定性别。所以各位正在听的男性听众，如果有另外一半的话，或者是你有在呃暧昧的人的话，我非常的推荐这个游戏，它非常的适合情侣去玩。暧昧的话不好说了。可是，如果是有情侣的话，非常适合玩这个游戏。他不太确定能不能让本来就本来就在吵架、本来就快破碎的情侣，不知道能不能让他们恢复。可是，如果你们现在还是稳定的在交往的话，这款游戏绝对可以促进你们的感情，嗯，非常的推荐。好，我们来进入脚<笑>本的部分。这一集呢，将会是。最后一集了，这一季的最后一集。那下一季会从什么时候开始呢？嗯，下礼拜，<笑>下礼拜就开始了，所以是无缝连接，没错啦，中间不会断掉。而且从下礼拜开始，每周三的故事也会恢复更新。那可能就会有人问了，那没事干嘛要分季呢？对不对？其实我也不知道这个分季有什么用，但我自己想要分季的原因有两个。第一个是，我最近毕业了嘛，人生进入了下一个篇章，那 Parkes 也有更多的心力可以投入在这上面，所以也想要对它做一些改变，所以干脆就把它分成下一季，而且也刚好50集了，加起来总集数的话，这集是51那第二个原因是，我有跟大家说过，周六睡前闲聊的这个节目，如果只有闲聊的话，好像有一点点的单调。所以感觉上后面应该要再加上一些东西，那这个东西会是什么呢？最近刚好就有想到一个想法了，它刚好就这么出现了。所以从下一季的第一集开始，我们的闲聊时间不会变，但节目的总时长会加长一点点。嗯，最后就会再加上一个单元这样子。那这个单元的内容主要就是我想要分享一些书的内容。嗯，是这样的，就是虽然现在 Google 跟 YouTube 那些很方便嘛，想要查什么资料都查得到，只要你打几个想要知道的关键字，你就找得到了。可是还是会有很多的问题，我觉得是 Google 找不到的，不然就是他的资讯是太过杂乱，没有办法统整出来针对你的问题做解答。问 Chat GPT 得到的答案也都是比较。浅的，比较表面的。那这些问题呢，或许是可以从书上得到的。我最近有蛮多的疑惑，我就去找了相关的书来看。有些是关于内容创作，有些是关于个人品牌，还有教你如何写好故事的书。我还买了一本是关于睡眠的一些相关的知识的书。所以之后闲聊的最后一小段。就会是，呃，我分享我最近困惑的问题，然后我是怎么从书中获得解答的，也不一定是从书，可能是从别的管道，所以焦点就会放在我遇到了什么问题，然后我是怎么得到解答的，不会是以及一本书，因为我也没有办法看那么快，大概就是这样子目前的规划。好，那接下来呢，来填一下上一集的坑，就是表弟的借钱时间。先来前情提要一下哦，怕有些听众不知道发生什么事情。反正就是，嗯，前阵子吧，我表弟就跟我们借钱，我跟我妹妹借钱，他还跟我们说，就是希望不要让我们的妈妈、他的姑姑知道，也不要让他的爸爸、我们的舅舅知道。前前后后呢，借了我借了五千元，我妹妹借了他七千元。他原本说好是他的下一次发行日就会还给我们，但都没有还，甚至还继续开口借钱这样子。那他的理由呢，就是生活所需，像停车费啊、水电费啊等等的，所以我们都觉得是有蹊跷啦，不可能这种日常的生活杂费你会突然还不出来，可能是有什么状况急需要钱，你把这个生活的支出先挪过去了。导致你生活日常的所需付不出来，一定是这样的嘛？那为了了解他到底发生什么事情呢？会不会是呃跟地下钱庄借钱呢？或者是会不会是嗯赌博，或者是跟女朋友吵架等等的？所以我们就想出来跟他聊，吃个饭了解一下状况。上礼拜日就跟他约了一个时间吃饭。那先讲结果吧。好险，从他讲话的方式，还有叙述的过程中来观察，然后整个了解了之后，基本上应该能确定他还算是一个正常人，就他的思想啊、思考都还算是一个正常人，对，就至少没有当中最严重的状况，就沉迷赌博、喝酒之类的这种奇奇怪怪的事情都没有。那他的原因呢？就是他在上班的时候不小心呃弄坏了某个东西，然后需要赔钱。他是没有讲某个东西他讲的很具体，但我在节目上应该是不要把他讲的太明显比较好。反正就是他工作上面的某个东西。对，那了解的具体的原因，我听起来也应该是没有骗我，就是都还算合理的，所以我是选择相信他的。嗯，那我跟他说的话就是，我跟你姐姐的借你的钱，你都先不用急着还，对，你就慢慢的处理好你手边的事情，等到你真的所有生活都上轨道，什么东西都处理完之后，你再来还我们这笔钱，对，但这笔你借的钱还是得还的，因为这是一个信用的问题，嗯，好，所以。我在讲这段话的时候，我能感觉到他的眼眶是有点泛泪的，所以他代表真的是真的遇到了困难，我愿意相信他。整个对谈的谈话呢，最后我还要问他说，因为他那笔钱大概是几万块啦，要要赔偿的钱大概是几万块，那他是说这个几万块都已经赔完了，都已经处理的差不多了。那我就最后就问他说，那你最近生活呢？自己的吃饭那些？还够不够用？对，那他是说还差了一点，我就说那你给我一个数字吧。他给了一个数字之后，我就有在跟我妈妈说整个情况，嗯，就大致上是没问题的、啊。他最后说的那个数字是一万元，我妈妈也是直接就赞助他一万元，就说不用还了。那当然，我跟我妹妹借他的钱，他还是要还的，毕竟我们比较穷。好，整件事情处理下来，我都觉得我处理的还蛮蛮好的。直到我跟李雨小姐说了整件事情，她提出了两个我当时跟后来都还没有想到的事。第一件事情就是她在公司闯祸了，那公司要她赔钱这件事情。应该是可以跟公司谈的，因为他要赔偿的金额是超过他一个月的月薪，这件事情会有一点点的不合理。但我没有去详细问整件事情的过程，只是之后可以提醒他一下，未来如果发生相关的事情，应该是有一些自己的权利可以去争取的。那第二件事情就是，他来台中工作了两三年了嘛，那他的存款看起来是没有多没有到多少的，甚至是零。这代表他的理财规划很有问题。你生活中发生了一件小事情，需要赔偿几万块，就把你打垮了，你就需要去跟别人借钱了。这就代表你的理财规划是有一定的问题的。而且我们当天吃饭，我看到他的爱，他的手机是那个 iPhone 15。如果连存款都没有多少的人，那如果你的手机也是自己花钱去买的话，那你的理财规划是真的有有点大问题。应该要先存好生活预备金，再去买一些相对来说比较奢侈的物品。最后有一点点感慨吧，也算是有点体悟吧。这个感慨跟体悟是这样的，就会觉得自己算是一个真的还蛮幸运的人。嗯，有些人连活着都要用尽全力了，有些人每天都要烦恼生活的柴米油盐。像我这位表弟，我有问他说：“那你现在租屋的地方，你有没有电脑？如果没有的话，我有一台比较旧的，但是还是蛮好用的电脑可以给你。”他说他没有电脑，但是也也目前也都还不太需要。所以我就觉得，我们在这边能够还在这边讲 p a d c a s t 还在那边经营 IG， 朝着自己想要做的方向努力，真的就算是很幸运了。有些人是连。要在大城市里面生活都很吃力了，对，所以就有一点这种感慨吧。那整件事情呢，就到这边差不多结束了，剩下的就是等过年的时候再来好好的关心他吧。好，下一个话题，刚刚有提到，我终于拿到毕业证书了。直到要领毕业证书的前两天，我都还是非常的紧张。生怕有什么没有注意到的事情导致没有办法领到证书，但好险一切都非常的顺利，而且顺利到真的有点不可思议。从一开始去系班跑流程，再到图书馆缴交论文，最后再到教务处去领毕业证书，整个过程都非常非常的顺利，跟我的撰写论文的过程截然不同。我、哦、甚至九点半出门，十二点前就回到家了。中午十二点回到家之后啊，嗯，其实整个上午好像都一样。我走在那个学校的校园里面，脑海里都是这几年经历过的生活，所有的回忆，就像跑马灯一样闪过去。对，然后我这整个上午的感觉就是非常的空虚。但为什么会有这个感觉？的那个原因，我到现在还是没有办法很清楚的解释为什么，就是一种很明显的空虚感、嗯。其实很多时候我们都好像都是先有感受，再去理解他为什么会有这个心情。嗯，我现在如果要猜测的话，可能是一种如释重负的感觉，又或者是对未来的一种不安定感，然后综合在一起的一个情绪吧，不太知道。人好像就是这样子，就是你设定了一个目标，然后目标达成之后，反而又会有点迷茫，大概是这样子吧。嗯，好，下一个话题来聊一聊。我发了一个短影片在 IG 上面，这短影片是关于我们前阵子走路去旅游的。我们从台中走到南投，所以如果想看看的话，可以到我的 IG 看一下。那有办法再顺便追踪一下。I G 的简介呢？不对 ，I G 的连接呢，在简介里面都有。对，不嫌弃的话就可以去看一下。这个影片我剪完之后给一些朋友看，真的整个被嫌弃到一个不行诶、欸，只有鲤鱼小姐说还不错，她是来骗我吗？但我还是秉持这个那个想法啦。第一次做事有多好啦？嗯，这是我第一次剪这种短影片类型的影片。我自认为已经是我这个阶段能够做到最好的了。第一集就是我现在上传的这一部，它是关于徒步旅游的有第一天的内容。那没意外的话，之后还会有第二跟第三天，嗯，大概是这样子。其实关于影片创作这件事情，想想都还是很不好意思，因为 p a c k a g e 就只有声音，但短影片它又加上画面了。就感觉更加的裸露，虽然我是没有露脸啊，露的都是我朋友的脸，但我觉得 p a c k s 就很像我在室内讲话一个舒适的小圈圈里面。那拍摄短影音就很像我走出了房门，摊在阳光下面被大家看光光的感觉。我做好影片之后，距今已经有三天了，这三天都在犹豫到底要不要发。按下发送的那个按键，真的需要很大的勇气嘞。就连我录音的这一个时刻，我都还没发。我是打算等我上传这部 podcast 之后，我再同时上传那个影片。嗯，好，大概就这样吧。嗯，好啦，最后再讲一个事情就好了，就是未来 IG 的规划，大概就会是一些比较生活化的内容、嗯。然后时不时参加一些个人的体悟，然后。餐厅或景点的介绍，这种以前的构想是分享睡眠的资讯、睡眠的图文，但其实这件事情做起来很疲惫，很像在做一个大学的报告一样，那个成就感是比较低的。我像电脑里面还有三篇睡眠知识相关的资料的整理，但都还没有做。关于生活化影片的这一类，我觉得做起来那个。开心的感觉是很多的，而且有一件事情就是，我做影片它是关于我自己的生活，我觉得有趣的东西，所以以后如果老了之后回来看还是有趣的，但老了之后来看睡眠的图文就会不知道干嘛。哇，最近我家这边真的很多救护车，希望大家都平安。好，救护车离开了。好，所以关于。呃，做生活化影片的这一类是做的，真的还蛮开心的。当然，还有个更重要的原因，原因就是这个时代短影音的曝光度比图文是多了不少的，所以还是想要来尝试看看。毕竟做内容创作的人，如果你跟他说，不对，是如果他跟你说，没有啊，我就是做自己开心的，观看次数不重要，那我觉得真的是有点矫情了。我觉得还是会蛮想要被人家看到的，所以就想先来试试看看吧。不管怎么说，还是会以 p a r k a s t 这边为主啦 i g 那边还是会当成一个宣传的管道。嗯、大概未来的规划就长这样的吧。好，那我们今天就大概聊到这边，大家晚安喽，拜拜。